0: Hallo und herzlich willkommen zum HSG Alumni Entrepreneurs Podcast. Den regelmäßigen Zuhörern wird auffallen, das ist ja eine ganz andere Stimme, die mich dann begrüßt. Michael Stuber, der seit Episode 1 diesen Podcast leitet, hat den Staffelstab nun weitergereicht. Vielen Dank Michael für die Zeit und den Einsatz, den du über 15 spannende Episoden in diesem Podcast gesteckt hast. Es freut mich riesig, mit euch nun die weitere Reise durch die Erfahrungswelt beeindruckender Unternehmerinnen und Unternehmer aus der HSG Community zu bestreiten. Ein kurzer Steckbrief eures neuen Weggefährten. Ich bin Niklas Etzel, ein bisschen Bayer, ein bisschen Norddeutscher, bin ich seit einigen Jahren nun Wahl- und Herzensschweizer. Nach dem HSG-Studium habe ich die Bewerbungsrunden geskippt und ein ICT-Startup gegründet. Bei Xperify schaffen wir eine neue Form authentischer Produkterlebnisse, in dem unentschlossene Kunden mit bestehenden Produktbesitzern in der Umgebung verbunden werden. Unternehmen und ihre Produkte werden so auf einen Schlag überall erlebbar und die ganze Welt zum Showroom. Ich würde mich freuen, auch euch über die Zeit etwas besser kennenzulernen. Schreibt mir gerne jederzeit Feedback oder Anregungen. So, jetzt möchten wir uns aber dem widmen, weswegen wir alle hier sind, unserem heutigen Gast. Vorhang auf für Episode Nummer 16 mit Stefan Fraude.
1: Man hat schon gemerkt, Leute bestellen irgendwie präventiv gewisse Dinge so ein bisschen früher und in den Zahlen richtig gedonnert hat, hat es zum Zeitpunkt, wo die Entscheidungen seitens unserer Regierung dann gefallen sind. HSG Alumni Entrepreneurs, der Podcast mit erfolgreichen Unternehmerinnen und Unternehmern aus dem Alumni-Netzwerk der Universität St. Gallen.
0: Hast du in den letzten Tagen etwas online bestellt? Equipment fürs Homeoffice vielleicht? Dann sind die Chancen groß, dass da ein Paket von Digitec Galaxus vor der Tür stand. Digitec Galaxus ist der größte Onlinehändler der Schweiz mit über einer Milliarde Umsatz im letzten Jahr. Und heute haben wir den Mann zu Gast, der dafür sorgt, dass uns all diese Produkte auf Knopfdruck zur Verfügung stehen. Guten Tag, Stefan. Hi, Niklas. Du, ich bin sehr froh, dass du heute die Zeit für uns findest. Nicht ganz selbstverständlich wahrscheinlich, denn bei euch laufen die Maschinen wahrscheinlich absolut heiß in dem Ausnahmezustand, oder?
1: Sehr gerne, dass ich dir Zeit schenke, aber es ist in der Tat so, dass im Moment viel bei uns los ist. Wilde Zeiten, aber ich glaube genau, das ist wahrscheinlich das Spannende für diesen Podcast, um da ein bisschen mitzuschneiden, was sich bei uns da gerade alles tut.
0: Absolut, ja. Du, wir widmen uns gleich noch dem Thema der aktuellen Stunde der Corona-Krise. Zunächst möchten wir dich ein bisschen persönlich kennenlernen. Mhm. Wenn man sich deinen Weg so anschaut, fällt erstmal eins ganz klar auf. Du hast HSG im Blut. Ja, das ist so. Bachelor, Master, PhD. Kannst du uns mal kurz durchleiten?
1: Ähm, ich habe ursprünglich an der HSG ganz klassisch die Assessmentstufe und den Bachelorstudiengang gemacht. Das war aber eher so ein bisschen zufällig, wenn ich ganz ehrlich bin, ähm, weil ganz viele Freunde von mir dahin gingen. Ich glaube, es ist, äh, ah, war ist ist schon immer so mein Traumtraum äh, an die HSG zu gehen. Äh, Wirtschaft war für mich klar, aber dann war es mehr eigentlich eine eine Geschichte über die Freunde, habe dann aber wirklich den Narren an der Schule und der Uni gefressen. Also ich äh, lebe effektiv HSG, wie du gesagt hast, und habe dann den ganzen Weg da weitergemacht über den MSC-Master. Und dann nach einer Zwischenphase von fünf Jahren, wo ich ähm, in der Industrie war, bei Johnson Johnson, bin ich zurückgekehrt und habe dann auch mein PhD an der Uni machen dürfen. Also insofern, ja, meine Verbindung zur Alma Mater ist sicher sehr groß.
0: Und du bist dann 2016 zu Digitec Galaxus gegangen. Was hat dich daran gereizt?
1: Ich war vorhin, wie ich gerade schon erläutert habe, in der Industrie bei Johnson ⁇ Johnson, ähm, da vor allem in der Medizintechnologiebranche. Und die ist unheimlich spannend, äh, wirklich. Und muss aber sozusagen, die ist natürlich sehr, sehr langsam. Das ist sehr viel mit Regulatories, ähm, es hängt sehr viel mit Studien, Langzeitstudien zusammen. Und mhm. das macht die ganze Industrie hoffentlich auch, weil die Gesundheit von den Menschen dahinter steckt, ein bisschen langsam. Und was mich dann natürlich enorm gereizt hat, war vor allem der Speed, die Agilität und vor allem auch die Aktualität, die sich in einer Branche zeigt wie im E-Commerce. Und deshalb hat mich der E-Commerce per se sehr gereizt und natürlich Digital Galaxus dann als, ich sag mal, als wirklich großes Dampfschiff im Schweizer Markt, was E-Commerce angeht, war dann echt extrem spannend für mich.
0: Du bist da ja auch zu einer traumhaften Zeit eingestiegen. war warst beim kompletten Aufbau für den Marketplace involviert. Wie war das für dich?
1: Das war wirklich unheimlich spannend. Ich bin auch wirklich über Unwege, eigentlich über, meine, äh, über mein PhD, auch da kommt die Alma Mater wieder ins Spiel, eigentlich mhm. zu Digitec Galaxus gelangt mit der ursprünglichen Idee. Mein PhD war in Leadership und High-Performance-Teams beim Professor Renne Wein. Und eigentlich über die Schiene Leadership and High Performance Team also der erste Kontaktpunkt von mir zu Digite Galaxus mit der Idee dahinter, dass ich das People and Organizational Development da aufbauen sollte in einer Organisation, die damals richtig stark am Wachsen war. Damals waren es auch 500 Personen, heute sind wir 1300 bei Digital Galaxus. Das bringt so gewisse mhm. Herausforderungen mit sich, auch im Personalbereich. Und das war so also der erste Kontaktpunkt. Und ich fand das grundsätzlich spannend, aber mein Herz äh, schlägt einiges stärker für wirklich das Business-Business und ähm, habe mich dann herzlich bedankt und gesagt, nee, das ist nicht die Position für mich und bin dann eigentlich eher durch Zufall durch den Inhaber und auch heute den Geschäftsführer immer noch, ähm, Florian Teuteberg, eigentlich nochmal kontaktiert worden, ob ich denn nicht irgendwie so einem Stealth-Projekt, also wirklich so einem eher geheimen Ding äh, mitwirken möchte. Und ich habe dann gesagt, sehr gerne, aber ich habe keinen Plan von Tuten und Trompeten. Also ich kenne E-Commerce nicht, ich kenne eure <lacht> Firma nicht, ich bin wirklich ein Greenhorn, wie es im Buch steht. Ähm, und doch haben wir uns gefunden ja. und dann bin ich so eingestiegen, um eigentlich ein komplett neues Businessmodell, eben dieses Plattformgeschäft oder Marktplatz bei Digitec Galaxus eigentlich mit anstoßen zu dürfen.
0: Mhm. Was ja jetzt sehr ge- erfolgreich gelaufen ist, was, was waren die größten Herausforderungen, so zurückblickend?
1: Zurückblickend ist es, und jetzt Kommt so ein bisschen wieder der Punkt Mensch ins Spiel, eigentlich der Kontext, zu dem ich eigentlich das, das allererste Mal die Verbindung zu Digital Galaxus hatte, eben nochmal wegen High-Performance-Teams und Leadership, ähm, war der Punkt Transformation. Ähm, ein Businessmodell, ein komplett neues, hat man rein technisch ähm, relativ in überschaubarer Zeit mal implementiert in eine Firma. Bis dann aber ein neues Businessmodell effektiv auch wirklich in der Organisation verankert ist und gelebt wird und auch wirklich aus zusätzlichen Wert ähm, für die Firma und für die einzelnen Mitarbeiter wahrgenommen wird, dafür geht schon einige Zeit mehr. Und zurückblickend mhm. war das echt die allergrößte Herausforderung. Ähm, einerseits, ja, das Technische aufzustellen, war wirklich für mich eher persönlich, glaube ich, ähm, eine riesen Lernkurve. Ich glaube für die Organisation, im Kontext auch, wie ich da mitgewirkt habe, aber sicherlich die Transformation zu einem zusätzlichen Businessmodell sicher die allergrößte Challenge im gesamten Spiel drin.
0: Und du bist jetzt seit ähm, seit letztem Jahr, bist du Head of Category Management. Was sind da die Tasks oder was sind die nächsten großen Ziele, die du so angehst?
1: Die Tasks sind Grundsätzlich sind wir für das gesamte Business verantwortlich, also sämtlichen, sämtliche Business KPIs, die man sich so vorstellen kann bei einem E-Commerce-Player, angefangen von Umsatz, Marge, Lagerdrehung, aber dann bist du hin zu, was sind die durchschnittlichen Warenkörbe, die ein Kunde bei uns bestellt. Traffic, ein Teil davon, Conversion, da gehört ganz, ganz viel mit ins Category Management rein und ganz vereinfacht erläutert bedeutet das eigentlich die Verantwortung für den Sell-In, also wie kommen Waren irgendwie in unser Ökosystem rein, das kann sein mit einem direkten Einkauf, den wir an unser Lager tätigen, kann aber eben auch im Kontext vom Marktplatz Mhm. sein, wie wir neue Händler und entsprechende Angebote bei uns auf die Plattform bringen und dem Kunden anbieten können. Das ist die eine Seite und dann das Sell-Out. Wie vermarkten wir diese entsprechenden Angebote an den Endkunden? Also was ist das Pricing davon? Was, was alles kommt bei uns da, da rein? Was, wie wird es angeboten? Ähm, eigentlich die, dieser ganze Business-Kontext liegt im Category-Management drin eigentlich. Also eigentlich wirklich der Kern vom Business ist das Category-Management von einem E-Commerce-Player.
0: Der absolute Kern, ja. Mhm. Ich habe gelesen, dass ähm, Digitec Galaxus jetzt plant, nachdem dieser dieser Kern oder insgesamt die Positionierung in der Schweiz wirklich sehr gut gelaufen ist, ähm, auch den Schritt nach Deutschland zu machen mhm. oder schon dabei ist, den Schritt nach Deutschland zu machen. Ich habe einen Artikel gelesen, dass äh, das Ziel ist, unter die fünf Größten in Deutschland zu kommen. Das ist natürlich ein sehr ambitioniertes Ziel. Wie sind da die Schritte oder wie ist euer Approach so als, als Schweizer Unternehmen?
1: Also erstmal muss man sagen, von der Vision oder den Zielsetzungen zur Realität ist noch ein richtig großer Unterschied. Einfach, dass das klar formuliert ist. Und was mir auch ganz wichtig ist, in diesem Kontext klar darzulegen, ist, dass wir als Firma immer sehr gerne klein anfangen, in ganz kleinen Schrittchen vorangehen und sehr schnell lernen. Also wirklich diesen agilen Ansatz, den haben wir auch für Deutschland verfolgt, haben mit echt einem rudimentären Konstrukt einfach Copy-Paste die Schweiz und wir haben da entsprechend auch noch die rechtlichen Grundlagen anpassen müssen im Mhm. Shop, Ähm, entsprechend auch noch ein paar logistische Anpassungen machen müssen mit einem kleinen Lager in Deutschland, aber wir sind da echt relativ mit überschaubarem Aufwand und geringen Investitionen in Deutschland gestartet. Es ist ein komplett neuer Markt für uns, Deutschland oder generell äh, der europäische Markt, da hat es keine Grenze drumherum ähm, da ist echt nochmal eine Schippe mehr Kompetitivität, Kompetitivität unterwegs im Sinne von Playern, die da im Markt rumspielen und ich glaube, das ist für uns schon noch auch, auch eine echt eine riesen Herausforderung, also ich, dass wir uns als Firma an diese neuen Gegebenheiten gewöhnen können. Ähm, wir sind immer ambitioniert, deshalb möchten wir natürlich eine gewisse Rolle irgendwann da drin spielen. Wir müssen aber, und das ist genau der Punkt, im Moment echt noch viel einpacken und lernen, mhm. bevor wir uns irgendwie mal auf die Fahne schreiben können, dass wir da wirklich einen großen Player werden. Aber wir merken schon, dass wir mit unserem Ansatz, und ich glaube, es ist so ein bisschen ein unterschiedlicher Ansatz, auch im Gegensatz zu den anderen Playern im europäischen Markt, sehr viel über Content, ähm, Qualität. Ein Stück weit auch Beratung, die die da mitspielt in unserem Online-Shop. Sehr viel auch Storytelling. Also wir verkaufen sehr, sehr stark darüber und nicht nur rein über den Preis und ein gutes Angebot Mhm. und eine tolle Verfügbarkeit. Das sehen wir als Basic im E-Commerce. Das kennt jeder. Man möchte möglichst viele Produkte zu einem möglichst guten Preis möglichst schnell beim Kunden haben. Das sind so die Basics. Und wir möchten darüber hinaus dem Kunden effektiv ein Erlebnis geben, Das beginnt von, wie er Produkte suchen kann, wie er in die Welt reingepackt wird, wenn er Produkte sucht, bis dann, wenn er irgendwas bei uns kauft und was danach passiert im Aftersales, dass er echt gut betreut wird und wir auch sehr entspannte, ähm, wie soll ich sagen, Frameworks haben, wie wir dann mit dem Kunden umgehen, wenn er was zurückgeben will. Also das Gesamterlebnis ist echt eine Schippe besser. Ähm, als wenn man das bei anderen Playern im deutschen oder europäischen Kontext anschaut. Und äh, deshalb glauben wir auch, dass wir wirklich ein richtig relevanter Player werden können. Ein
0: konkreter USP. Dann habt ihr momentan ja einen anderen Brandherd noch. Stichwort Corona-Krise. Eure eure Website-Updates lesen sich wie ein Live-Ticker der der wirklichen Entwicklung zur Corona-Krise. Ihr habt sehr, sehr viele schnelle Anpassungen gemacht, reagiert. Ihr habt jetzt, seid jetzt gerade dabei, 200 neue Mitarbeiter einzustellen, vor allem im Logistikbereich, also eine absolute Mammutaufgabe. An ja. welchem Punkt habt ihr gemerkt, dass es so anzieht?
1: Ich glaube, wie viele waren wir anfangs so mäßig überzeugt, dass es wirklich ein Problem wird, generell die Corona-Krise. Ich glaube, das, das hat wahrscheinlich jeder so ein bisschen miterlebt, wo man so denkt, ja, das ist immer noch weit weg, das ist irgendwo in Asien. Und ähm, gewisse Leute haben es vielleicht schon ein bisschen früher gemerkt, dass das Problem effektiv weltweit weltweites dann ähm, irgendwann wird. Ähm, So richtig gemerkt, da haben wir es eigentlich erst, als ähm, wirklich entsprechend auch von den Medien her das Thema richtig stark aufgenommen wurde. Und zu Beginn ähm, haben wir einfach einen relativ starken Anstieg gemerkt bei uns im Onlineshop drin, eigentlich schon relativ früh. Das ist eigentlich noch faszinierend. Ähm, ich glaube nicht, dass das direkt mit dem Schiff dann schon von stationär zu online irgendwie zusammengehangen ist, aber man hat schon gemerkt, Leute bestellen irgendwie präventiv gewisse Dinge so ein bisschen früher. Und in den Zahlen richtig gedonnert hat, hat es natürlich ähm, zum Zeitpunkt, wo die Entscheidungen seitens unserer Regierung dann gefallen sind vom Bundesrat her, wo dann Restriktionen ähm, aufgekommen sind oder Social Distancing und alles, was wir heute in den Medien halt sehr stark wahrnehmen, ähm, Da hat es natürlich richtig Mhm. gedonnert und da war es aber für uns schon so ein bisschen zu spät.
0: Und jetzt seid ihr am am Reagieren? Was was sind eure Schritte da bisher?
1: Ich glaube, wir haben zwei ganz große Herausforderungen. Das eine ist die Logistik, die du selber schon angesprochen hast. Da suchen wir auch entsprechend viele unterstützende Hände. Das andere ist aber natürlich auch der der Wareneinkauf. Der ist auch nicht ganz so einfach im Moment. Wenn man das Category Management noch mal kurz auseinander nimmt, ähm, da drin ist ein Buyer, das heißt, das sind diejenigen Personen, die einkaufen. Wir haben einen Marketeer, der das Ganze dann verkauft und einen Developer, der eigentlich das gesamte technische Ökosystem bei uns ähm, weiter spinnt und spielt und Integrationen mit anderen Playern macht. Und dabei ist vor allem die Rolle des Buyers natürlich betroffen im Moment, der im Moment wirklich stark den Einkauf ähm, für unsere Firma macht. Das ist zwar hochgradig automatisiert im Normalfall, im Moment sind die natürlich enorm stark damit beschäftigt, irgendwie irgendwoher noch genügend Ware zu kriegen. Und ich glaube, das ist so mal die eine ganz große Herausforderung, die wir haben. Die stemmen wir aber aktuell einfach mit viel Fokus bei den bestehenden Personen, stemmen wir die irgendwie. Aber wir haben dann natürlich gewisse Engpässe, wo wir einfach schlicht nicht mehr an Ware kommen oder nicht genügend schnell an Ware kommen. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite, die du bereits schon angesprochen hast, ist natürlich, wenn wir dann die Ware kriegen, dann kommt die bei uns in Wohlen ans Zentrallager und da ist die größte Haus- Herausforderung effektiv, die Ware bei uns irgendwie einbuchen zu können. Das ist der Wareneingang und da haben wir im Moment richtig große Probleme. Und dann ist es auch die Ware wieder an den Kunden rauszubringen. Das ist der Warenausgang. Und äh, mit einem enorm starken Volumen, das sich effektiv bewegt in einer, in einer Höhe von mhm. ungefähr der Weihnachtszeit. Ich glaube, das ist eine gute Referenz. Also ungefähr so Dezember letzten Jahres. Wahrscheinlich noch ein Ticken drüber. Ähm, wir sind noch ein Stück höher eigentlich als das, aber das ist sicher ein guter Referenzwert. Ähm, ist für uns einfach eine riesen Herausforderung, weil wir sonst die Weihnachtszeit mit einem Vorlauf von einem Jahr sehr sauber planen, zusätzliche Personen einstellen. Und die Situation hat sich für uns jetzt einfach instantly eingestellt. Und deshalb muss man sehr flexibel sein, wenn wir irgendwie ähm, 250 Personen aus dem Hut zaubern und die Situation irgendwie bewältigen können.
0: Ihr habt das sehr innovativ oder kreativ gemacht, indem ihr sowohl generell ausgeschrieben habt, aber ihr seid auch Unternehmen angegangen, die momentan Personal haben.
1: Die Idee dahinter ist, und ich glaube, das sehen wir auch so ein bisschen, generell die Rolle von Galaxus. Wir versuchen sehr nah beim Kunden zu sein ähm, und auch immer wieder Win-Wins zu kreieren. Und das war auch die Idee von dieser Aufrufaktion ähm, von unserer Seite her. Ähm, die eine Seite war, dass wir ähm, individuelle oder Privatpersonen ansprechen wollten, die im Moment vielleicht gar nicht so viel zu tun haben, auf Kurzarbeit umstellen mussten, ähm, auch eher die negative Seite der Corona-Krise. Und dass die bei uns einen Platz finden, um einer Tätigkeit wieder nachgehen zu können, einfach im Kontext der Logistik. Das war so die eine Seite. Und die andere Seite war effektiv, dass wir ähm, ganze Firmen, die irgendwie logistiknah unterwegs sind, als gesamte Teams bei uns komplett reinnehmen konnten. Und da gab's, äh, stand heute zwei ganz große Event-Logistik-Teams, die jetzt bei uns angefangen haben, ähm, kurz um die ganze Firma mit Teamleitern. Und die, das hat den Vorteil, dass wir einerseits natürlich ähm, die Firma mit unterstützen können und für uns ein Vorteil, dass sie natürlich ganze Organisationen mit reinbringen mit den Teamstrukturen und schon ein sehr großes Verständnis auch für Logistik natürlich da ist und das heißt, die sind extrem schnell up and running und da sind wir enorm dankbar, dass wir diese Situation mit den entsprechenden Firmen auch so ein Stück weit unterstützen konnten.
0: Mal noch ein neuer Lösungsansatz. Statistisch gesehen wird deutlich weniger geshoppt, wenn Roger Federer am Fernsehen spielt. Meinst du nicht, dass er die Lösung sein könnte, um euch ein bisschen zu entlasten?
1: Das wäre vielleicht auch ein ganz innovativer Ansatz, den haben wir uns so noch nicht überlegt, aber da hast du absolut recht, stimmt.
0: Also Roger, falls du uns gerade hörst, bitte melde dich. Du bist ansonsten auch noch im HSG Alumni Club in Zürich tätig. Wenn ich bisher noch nicht die Chance hatte oder nicht da war, warum sollte ich mal vorbeischauen?
1: äh, Generell im HSG Alumni Club, ähm, glaube ich, oder in irgendwelchen Veranstaltungen von HSG Alumni, glaube ich, einfach. Wir haben so viele spannende und interessante Persönlichkeiten, ähm, die mal an der Uni sind, gar studiert haben. Ähm, jedes Mal wenn wir eine, irgendeine Veranstaltung organisieren oder ich selber dahin gehe, es ist einfach bereichern und es ist toll, mal irgendwie die Brille vom eigenen Unternehmen ähm, ausziehen zu können und einfach neue Leute und die Erfahrungen irgendwie kennenzulernen. Das ist mal sicher die eine Seite. Ähm, ganz konkret, wo ich involviert bin, ähm, ist einerseits der HSG Alumni Club Zürich ähm, mit dem großen Flagship-Event, den wir jeweils immer im November organisieren. Ähm, ich glaube, da sollte man unbedingt hinkommen, weil das Thema ähm, Game Changer eigentlich schon letztes Jahr war. Wir mussten dann un, äh, unglücklicherweise die Veranstaltung verschieben. Wenn das auf nächstes Jahr oder auf dieses Jahr eben dann verschieben, in den November rein. Aber ich glaube, das Thema passt besser denn je Game Changer. Ähm, ich glaube, es gibt keinen größeren Game Changer als die Corona-Krise aktuell. Also ich glaube deshalb da unbedingt reinschauen. Das sind immer 400 ungefähr ähm, Alumni, schrecklich Alumna. Äh, Alumni, die damit dabei sind. Ähm, mega spannende Veranstaltungen, spannende Themen, spannende Speaker, gute Kontakte. Ähm, und die andere Geschichte, in die ich auch involviert bin, ist der Industry Insight Series. Das ist eine englischsprachige Serie und die Idee dahinter ist immer, in, in Industrien kennenzulernen, die vielleicht nicht so bekannt sind und da vor allem hands-on zu sehen, was abgeht. Ähm, und was wir dieses Jahr jetzt auch schon machen, war aber eher zufällig, das haben wir noch vor der Corona-Krise ähm, organisiert, dass wir da effektiv in die Logistik reingehen. Ähm, die ist hochautomatisiert, hat viele Roboter drin. Da machen ähm, nicht mehr überall Menschen was, sondern es sind vor allem Maschinen am Werk. Und die ist einfach immens groß. Also wer mal Einsichten kriegen möchte, wie eine vollautomatisierte Logistik funktioniert beim größten E-Commerce-Play in der Schweiz, ähm, der sollte sich unbedingt dieses, diese Veranstaltung in die Agenda schreiben. Ist im August.
0: Perfekt. Also die Chance, über das wir heute redet haben, wirklich mal Hands-on live zu sehen.
1: Ganz genau, korrekt.
0: Perfekt. Wir werden es auch noch in die Beschreibung reinmachen, damit es keiner verpasst. Vielen Dank, Stefan, für das Gespräch. Sehr gerne. Ich glaube, du musst nämlich schon gerade wieder weiterspringen. Die Pflicht Korrekt, das ist leider so. Vielen Dank und allen vor den modernen Empfangsgeräten dieser Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr mit Stefan in Kontakt treten möchtet, Stefan, wie geht das am besten?
1: Idealerweise via LinkedIn, sollte man mich finden. Unter meinem Namen Stefan Fraude findet man mich sehr gerne. Ich freue mich immer über Kontaktaufnahmen und neue Verbindungen. Ich möchte mich an der Stelle auch ganz herzlich bei dir, Niklas, bedanken für das sehr angenehme und tolle Gespräch und hoffe, dass man so ein bisschen Einsicht in die Welt von Galaxus kriegen konnte.
0: Perfekt, super. Ich freue mich auch über Fragen und Feedback von euch. Einfach eine Mail an niklas.at.hsgalumni.ch oder eben auch über LinkedIn. Da findet man sich... Viele Grüße und bis zum nächsten HaasGeld um Podcast.
1: Sehr gerne, bis dann. Tschüss.